0: 今天其实老师在来了之后，嗯、我觉得您有点闷闷的哈、嗯。后来刚才跟老师聊了一下，哎嗯、最近发生太多案件，让我们觉得很遗憾啊、哦。对，尤其这里面很多造成这些事端的都是年轻朋友。对，有时候在想，年轻朋友怎么会有这么大的火气呢？对，而且我们这样做老
1: 师的，我不知道该怎么管教，嗯，你知道吗？就是我像无计可施、嗯，就那种觉得不知道该怎么办才好。嗯、你知道，自从那个富二代去把冯甲大学的学生打到那个、啊、那个甲府兵房那件事以后、嗯，好像学生之间很流行球棒，呃。有几个人吧，在警察局门口啊，就拿起棒球棒，就把一个 Mercedes-Benz 的什么车窗户什么都打烂了哈。然后动不动就是，还有人转过一个很好笑的，两个车擦撞，嗯、里面那个人很凶哦，就马上下来打开后车，拿出了那个棒球棒要打他，结果对方也下车拿了一个手枪，然后然后那个人当场就改变，我想那应该是，当然这里面有很多是故
0: 意的漫画，故意的对、哦好，可是已经可以感
1: 觉到。危险，很多风气啦
0: 。因为我们最近光是便利商店就出了多少问题，啊、只不过是请你戴口罩，对，而且戴口罩是为大家、嗯、为自己都好，而且这是法令上的规定，对。对对可是现在不敢了，我怎么这么能杀
1: 人呢？很可怕。我朋友他那天告诉我，他说他半夜啊，他女儿说肚子饿，他就说下去 seven eleven， 他们家楼下是 seven eleven 了，说去买个泡面。他女儿在里面挑泡面的时候，就叮咚。啊，门就开了，就进来一个男生哦。他说就是中年的男生，是四十几岁男生，没有戴口罩，就这样进来。他女儿一看哦，就拉着他说：「妈，快跑啊！然后就因为太……对对，因为男的没有戴口罩<笑>、嗯。然后呢，他就跑出去的里面就看到那个店员马上缩到柜柜子底下，就是也不敢站在那边，马上缩下去嘛、哦嗯。然后他就跑到门口说：「时幸好是那个男的看到这样子，就马上自己拿口罩出来戴。嗯,嗯，好、啊。可是他说他他就要看，他说万一那个人要杀人的话，他要赶快报警。因为他说职业班都是打工的学生啦、嗯，可是他这样告诉我说，我也觉得很可怕。只要去叮咚，我现在眼睛一点去看、嗯、来的是谁啊、嗯嗯嗯
0: ，就已经变成了心理的阴影了。对对对，这很可怕耶。我觉得。这些问题啊，其实要探讨起来的话，因素非常非常的多。但我还是觉得，我们在生活中的一些规范或机制、嗯嗯，共同遵守的部分，它就是应该不能放松。对,对可是事实上，我们看到的台湾现在有太多事情都是无可无不可。对。对对比方说，我们过去认为军人、嗯，你是绝对不能犯错，因为你是老百姓的这个最信赖的对象，对对对所以军法那么严格，也同样就束缚了。让军人们你自己对的言行举止要特别特别的仔细小心，因为你肩上扛着老百姓的身家性命。对，对但是现在我们看到他新兵训练，他可以在帐篷之下，因为怕他晒昏倒，嗯、主观就要被惩罚。呃，最近还有一个更大的新闻，嗯、对，一为了一个惩罚，他们认为是不当惩罚，嗯、不是拔掉了一群官吗？对对对我们要想、嗯，台湾并不是安全到。我们真的就是这些军人，就当个摆设在那里就行了、啊。其实我们还是有很大的危机在，但你要怎么打仗？
1: 你看那天就是我，我有个朋友住在高雄啊，他就讲他最怕就是怎样，军营里面放假出来，每个人都喝得醉醉的，然后开车骑摩托车什么都横冲直撞。很
0: 多肇事出车祸这些真的是有着军人的身份。嗯、我其实一直对军人呢、啊、充满着一种敬仰跟尊重、嗯，是因为我自己是军人家庭出身的，嗯、是是,是。我总觉得军人的身上扛着多大的使命，对对而且受尽了委屈，就是他要保护别人，宁可自己受委屈。对,对，所以你必须要很多牺牲。你就算不是一个职业军人，你在服兵役的这段期间，要学习牺牲以及为他人服务、负责任嘛？对，对。可是结果现在变成了非常的有点娇生惯养。嗯、就是我我讲这个话不是责备，是我心里觉得非常难过。你知道以前我们都说啊，这孩子娇生惯养啊，送去当兵就好了。我们说，你服过兵役的男孩子就长大了，对，对对因为他懂得扛起责任对。对，现在不是啦，怎么
1: 会这样子一下子？因为他说是，呃。教他去练习那个叫做呃中暑的时候该怎么急救，就算包冰块也是一分钟啦，嗯，对不对？我现在想说
0: ，哎不得了，我们以前做实验还九十秒嘞，对不对？我看的是哦，嗯，就算这个处罚有点过当好了、嗯嗯，你不能因为这个事情连拔多少个关，嗯、对对就说这个连坐也太严重对对，你伤害到的是军方的士气。对,对，请问以后大家如果就像现在我们看到很多老师、啊、会变得说。啊我不用为你们付出太多，因为我管的越多，我可能受的责备越大，越大我可能还会受到伤害。于是那个热情没有了，没
1: 有
0: 了老师没有了热情，公务员没有热情，等到军人也没有热情的时候，我们这么爱的一个台湾是危险的。我曾经看过一篇短文呢、嗯嗯，这个短文流传好多年了、嗯，就说有一群军人在飞机上，<笑>然后他们要点一个三明治，对不对、啊啊？后来全飞机的人通通在为他们准备好最好的三明治对对，对，因为他们感谢军人，因为军人是用命在保护我们的。对
1: 对对，哎，我知道那篇文章、嗯、就是。一个便当好像是五块钱吧，哈，一个三明治五块钱，那就那个几个兵在讨论说要不要吃，那被那个女生听到，那个太太听到就买了送给他们，对不对？好这样子的时候就，就哈全飞机人都捐钱，这个其实应该是这样子的。我觉得军人是要被尊重，因为你被尊重才会自重自爱，对不对？如、嗯、果你看不起军人，就好像我们说军功教，比方说，啊，我觉得现在做老师也是军功教被叫米虫啊，对不对？我们去教书也教
0: 得很没味道，然后你说。可是我们以前是尊重的，被尊重的。这个不尊重是怎么样来的？我觉得真这真的要深深的检讨。对，而且你说哈、哦，他今天打瞌睡、嗯，受训的时候打瞌睡，其实是他不对，他本
1: 来就应该接受他惩罚，对、嗯、对不对？对你只是说看你是怎么样惩罚。我现在很希望，是不是国家可以告诉我们说，打瞌睡怎么惩罚，然后无故旷课怎么惩罚？你告诉我一下，我们做老师的尊重你你的，因为有时候你去上课，全班睡一半，或者是睡到那种那个流口水，你说我们这上课怎么上得下去？所以现在很多老师。真的就是说，我眼睛不看学生，他说我看了我会生气，哈，会伤心，对，所以他就说我就不看，不看的时候呢，呃，反正。接了聘书，我这应该要来教的，我就来把它教完。嗯、但是呢，这个我就眼睛不看学生。可我觉得这样好可惜,可惜，这是老师跟学生双方的损失對。对，真的是这样子。所以我上学期教完的时候，曾经有一个学生来跟我讲，他说：“老师，你不要为学生睡觉而生气。”他说、呃：“我们都有很很努力的在听，但是我们因为没有办法，没有办法去叫醒那些睡觉的人嘛。”哈，就他叫我说不要生气、嗯。那我当然也知道，因为我们就是只要有学生肯听，我们还是教。可是你也。真的也是说，我每一次走出教室，真的是步履沉重。<笑><笑>然后我心中都在
0: 想說，说我为什么已经退休了，还要来受受这个罪呢？<笑>我是直截了当跟学生沟通。嗯、uh, uh, ，我们知道上课啊、嗯，一不小心会容易打瞌睡，是因为一整天的课下来、嗯，对不对、嗯？说好，如果你困。你直截了当举手告诉我，你出去外面走走、嗯，去吃点东西，喝个什么再回来，我都不介意，嗯、因为我可以体谅、嗯。要不就是你说你要趴在那里，嗯、那我告诉你，五分钟、嗯、旁边的同学叫你，你就要起来。嗯、我是这样的尊重你们，嗯、甚至不是有点疼爱你们、嗯，你相对的也要一样尊重我。对、嗯嗯嗯，那如果这点做不到，很抱歉，分数还是在我手上哈。<笑>我是觉得。开始的时候，我们的这个教室游戏规则讲清楚，对,楚对彼此尊重、哎，你知道吗？现在分数对学生已经不重要了，因为也,也是
1: 已经没有二一档掉，什么都没有，哦、对不对、嗯？他现在要的其实就是这个文凭，又碰到少子化，嗯，那现在就是只要你学生学生只要进得来的，一定也只是出得去啦。其实这个很值得担忧的事情，你没有学到一些东西的话，你走出去，这个文
0: 凭对你一点价值都没有。是不是？所以老师，我还有一个小小吓唬学生的方法，嗯、下一段我跟您说
1: 。您、嗯、<笑>说道我们这段时间到了是不是？是的。好，那我们这边休息一会儿，马上回来。
0: 再回到讲理就好的节目，我是红兰老师。我刚才说、嗯、我对学生有一些我自己的方法，其实没有那么厉害了。嗯、但是我是这样子啊、哦嗯，在一开学的时候就跟学生说好，我们教室的游戏规则是怎么样的啊、哦嗯哦嗯？我们彼此尊重。如果你不同意，嗯嗯、而我觉得我不能更改的，嗯、我就会说那你就不要选修这堂课啊、嗯哦嗯。当然，因为我这个课不是很有沉重的理论的哈，我比较好可以跟他们沟通。另外就是、嗯，我会在每一堂课里都去抓取不同国家的一些相关的东西，哦、可是这里面也都让他们看见别人原来做的这么好、嗯，别人原来有这些、嗯。因为我会跟同学们说，台湾今天实在是没有太大的竞争力，是因为过去这些年过得非常好，嗯，不像我们在年轻的时候，嗯、你必须需要找到很多机会，嗯嗯、你现在没有。太大的竞争之后，嗯、日子过得都挺不错的、嗯，大家又蛮安于小确幸的、嗯嗯，所以你会没有竞争力。嗯、但你跟他讲没有竞争力，他不会在意、嗯。所以我要拿很多不同国家的相关的事情，嗯嗯、让你看见别人现在是这样、嗯，你走不出去，你怕不怕？嗯
1: 嗯、那如果
0: 真的有学生不在乎、不怕、嗯，其实我觉得也就不用费太多的心了、嗯。这个要他的爸爸妈妈去为他负责了。<笑>是这样子的。<笑>您刚刚讲哈说。课堂里
1: 面，您先可以先跟学生讲好，说我这堂课是怎么样来上哈。嗯，其实父母亲也可以跟孩子是这样子，因为他的习惯是从小要养成。我们常讲一句话哈，如果你没有外在的控制，内在的控制不会产生。是啊，孩子从小一定要教，所以不可以说啊，我孩子就是这样子。我碰到一个妈妈哈，有件事情我觉得好惊讶，那孩子是五岁啊，我在旧金山碰到，是我们华人，他是一个应该是一个旅行团带出来，然后在中国城一个地方吃饭哈。然后呢？因为他们旅行团都是一个大圆桌，那我们个人这是小方桌。大圆桌的时候，他那个孩子就正好在那个开关、电灯开关的那个旁边，所以我们一般都是坐着吃饭，他就不是他站在椅子上。哦、嗯，一般我都会觉得说，人家的椅子是有那个椅不套套,套子的、嗯，你这鞋子站在上头就是不应该了嘛。嗯，就他就站在上头的时候，五岁啊、哦，所以他就手就去拨那个电灯开关。所以我们吃一半，哎、欸，电灯就没了，然后关下电灯又开了，哎又没了哈，那当然大家就很不高兴。我在吃饭怎么是这样子？所以那个马上那个 waiter 就跑来了哈，那个妈妈就讲说我没有办法呀，他就是要这样子。如果你叫他不要，他就会哭。
0: 那这个家长不对，就
1: 是这样子。然后听他讲话呢，就是完蛋了，就是我们台湾去的、啊，因为香港的或澳门的口音是不太一样的嘛。哎呀，我那时候坐在那边想说，我们要不要站起来讲话、啊？因为会惹到其他的那个，因为餐厅还有很多别人呐、啊。嗯。结果我这个时候哈，因为他是个人的，因为他是个方桌上，就是像我们说个人的那样子的，有一个爸爸就站起来哈，就走过去跟着小孩讲：“你再摸他一下，我就揍你。<笑>”<笑>啊！我们听到吓一大跳。那妈妈眼睛睁大了，那孩子立刻回头看他妈妈，也就是孩子是很惊的，他立刻回头看他媽媽妈妈有没有挺他。对，嗯，就妈妈没有讲话。孩子就把那个手就从快关那边就放下来了哈、嗯，然后那个男的就跟他妈妈讲：呵、嗯，你这小孩现在不教，以后就是杀人犯，<笑>就讲说以后就是杀人犯、嗯。哇，我印象好深刻哦。那妈妈就、哦、这就是老古人说小时候偷个什么，呃、长大就偷牛嘛，这<笑>真的就是这样。后我想说啊，真的就是因为那时候我们正好在做这个行为主义的实验嘛哈、嗯。你今天孩子当然是可以教嘛，生下来他的一切都是在乎你，他今天发脾气。你就不理他嘛，他要吃饭。对不起，你今日态度不好，我不不给你饭吃，不可以允许无理取闹。对对对对，就是这样子，嗯、对不对？那你说，我们就一直在讲，我们老师一直在讲一句话，他说三岁以下你不要打他，好、嗯哦，因为三岁他不懂事、嗯。然后我们已经知道，模仿是最原始的学习。嗯，那你就做给他看，正确的态度是什么样子，正确的做法。然后很简单，你再做一次，给他看了以后，你看看他会不会做。就身教胜过言因为很多时候是他想这样做，可是他的能力还没有到，对不对？好，那如果发现说他是已经会做，可是能力还没到，好，很简单，换一个方式，就是不要做这个，不要用手做。比方说吃饭，我们就看很多的家长，你手不能抓、呃，手不能用汤匙，我就用手抓，反正会等一下洗个手就好了，对不对？世上也有人用手吃饭，那印度人不就是了吗？所以总而言之，就是你不要让孩子每天都觉得很挫折，每天都被你骂。嗯<音>，我们曾经有过一次在课堂里面跟小学生呢，我们去学校演讲，跟学生讲说学习是快乐的啊，什么东西对不对？因为我们是讲说你学习的情绪要好，你才学得进去嘛。嗯，马上就有个小孩小朋友站起来讲说，如果是这样子，为什么老师每天都要骂我们？啊<音>，<笑>就是你每天挨骂就不愉快了嘛，对不对？哈，那么我们那天其实去讲了一句话，其实现在讲起来也是很重要，就是学习是辛苦的，学会才是快乐的。啊哈、啊！那时候就就因为那时候我记得是好像是教育部还是哪里嘛，每天都在讲学习是快乐的，我们要让学生快乐学习。我们碰到很多的学生说，我就是不快乐，所以我不学习。因为学,学就是个痛苦的事嘛，他是学会是快乐的，对不对？我我那时候我记得我们那时候是为了这样子，然后孩子就想，哎呀，每天都被大人骂。”那我在想，为什么大人要一直骂呢？其实大人的观念也很不对。他如果今天还没有这个能力做这件事、嗯，你换一个方式嘛，嗯，对不对？好、哦，那这里面的时候，孩子从小没有教，他当然不知道什么是正确的行为，对不对？等他坏的习惯养成了，你叫他改，他就已经改不过来了。那我们就举那个海瓜牛，你刺激他。吸盘了、啊、就缩进去，你刺激他十次，这样子以后呢，哈、哦，每次用水，他就想说啊，这个水来、呃，不痛不痒，他下次你再弄他，就不不理了，哈、哦，这坏习惯养成就不理了嘛，哈、哦，所以今天家长讲什么，就是令处必行、嗯，我若给他不行，那你一定就是不行，没有讨价还价的余地。很多家长就是做不到这一点，就糟糕了总觉得心疼孩子。啊嗯、你还记得我？曾经在节目里面讲过一句话，就是我们碰到一个游民，他说：“我妈舍不得我
0: 吃苦，所以我不懂得吃苦。嗯、我不懂得吃苦，我吃了一辈子的苦。”以前有个电影，其实这种故事在电影里面也有，嗯、就是一个人从小被妈妈宠到大的以后，无恶不作、嗯，最后判了死刑。然后他在被砍头之前呢，嗯、他就说要见一次妈妈、嗯啊、见了妈妈，他就说：“我要吃奶。嗯”然后就一口把妈妈的奶头咬掉了、哦嗯嗯，为什么呢？他说：“如果不是你这样放纵着我，纵容着我，我不会今天是这个样子。嗯对样”对了对，这可能只是一个故事、嗯。可是我们要想，孩子未来长成什么样啊、哦嗯？对，父母亲在一起出，把那个箭射出去的时候就很重要。你有没有瞄准好？你有没有方向对立去？力气够？对，这指的就是如何去教。对
1: ，因为小时候教真的容易。对不对？我们说模仿嘛，哈，连动物都会模仿的时候，它是最原始的学习。你就看着它嘛。我们就说历史上好多好多的故事告诉我们说，模仿很重要。孟母三迁就是一个很好的例子，对不对？啊，看人家祭祀，看人家屠宰，啊，然后搬到学校前旁边去，就看人家去读书了嘛，哈。所以，记得教的是这个样子的时候，父母亲本身做好的榜样，孩子。因为一定要人家教他才会的时候，你一定要去教嘛。就是那句话，我觉得太重要了。没有外在的控制，内在的控制不会产生。嗯、外在的控制来自于父母亲，告诉你说这件事不可以做，哈、哦。但是这件事不可以做的时候呢，我觉得父母亲要蹲下来跟孩子讲，因为有个关系，就是我们看到，如果你是用命令式的，就是我告诉你说不能做，孩子说为什么？因为我说了算。这种话呢，以后，十二岁以后，孩子一定会青春风暴期。嗯，好、哦，这个这这个已经关于年轻人已经看到了。但是如果说说不可以说为什么不可以呢？好，我现在告诉你，如果这样做会有什么后果？你不信的话，来，妈妈在旁边，你坐着，我要玩火，玩火会烧房子哦。好，不画，好来，火点起来，对不对？哎呀，你看，马上一个指头拿着火时候，火烧得很快，孩子马上会烫到手。你旁边一定要准备一个盆，就是放下去，盖子一盖，然后还要同时教孩子起火的时候。一没有氧气就没有问题，火就会熄掉。嗯、这个东西是我在哪里学到的？好像有一次我们在好像是在美国的时候吧，我们在心理系嘛，不是就就有那个幼儿园哈，跟我们是服那个学校跟我们做实验的幼儿园，我们就碰到一个黑人的孩子，就很喜欢玩火，他就喜欢弄火柴，而且那时候呢是有那个不知道为什么会有那打火机，叫啪,啪啪啪一弄火就出来，他弄给别的小朋友看，哎呀，别人都好喜欢哦，老师一看就吓坏了哈，老师给他没收嘛，他就哭嘛。另外一个老师就跟他讲，他说：“你要弄给他看，为什么这个危险？就那句话，你要弄给他看，为什么危险？”我记得那时候就把那个吃午饭的那个盆子、paper 套哈卷起来，让他去点火。一点以后，小朋友很高兴，手在手,手这样捏着，马上就烧了他手，诶、嗯，手的话就一缩就掉到盆子里，对不对？哈，然后那个老师就跟他说：“看到没有，危险！哈，他说 dangerous， 这是 extremely dangerous。”这样讲的时候，另外一个老师把盖子一盖。然后把盖子带打开，火就没有了嘛。顺
0: 便做一一，顺个正确的
1: 方式、嗯。所以父母亲可以
0: 用这个方式，让他知道为什么危险。我现在比较忧虑的是、哦嗯、我发现有很多父母亲，因为他们放纵，所以孩子们会变成说没有什么不可以，嗯、而不只是孩子、哦、我如果讲孩子是不对的、嗯，因为包括成年人。对，就像高雄的那场大火。其实他们从来没有想到，当他火丢下去之后，会伤害多少人命。他只是两个人在怄气的时候，你丢嘛，你敢不敢？对，就是我们为什么现在已经变成了在危险的事情面前，我们没有理性的思考。对，对，台湾整个社会有很多情况都是这样，对，不理性去思考。你记得夫妻两个人吵
1: 架，那个孩子在哭，妈就讲：“你有本事你丢啊。”他就把他丢到汤锅里面，后来就烧
0: 死了嘛。这个爸爸后来就是入监狱了嘛。不是疯狂的是，是有病态的。那难道台湾有这么多人都是有病态的吗？所以这些是些大问题，它比什么经济、科技发展什么都要重要。对对，那这件事情政府必须要重视，你知
1: 道吗？这里面其实就是说，一直都是缺乏那个管教哦、嗯。因为我们现在都是算了，在台面上很多人犯了很多的错，过两天就没人再讲了，就算了。很多就是。就时间过了就没事了、嗯，我觉得这是个很糟
0: 糕的事情。可这就是教育啊对，因为教育不是只有学习知识，教育是教一个人变成一个人，变成一个有用的且帮助他人的人。好，那我们对我们的教育政策就大大的充满期待了
1: 。啊<笑>，好 ，OK， 父母亲哈、哦，花时间。在你的孩子身上，孩子是你一生最大的投资。嗯，你现在花下去的每一分钟，将来都是十倍、百倍的回馈，这是绝对值得的事情
0: 。求人不如求己了，我们自己教
1: 自己的孩子。<笑>
0: 好,好,好，那今天就跟各位谈到这儿哈。如果大家要重听今天的节目，请上 IC 之音的 Podcast。好，我们今天就到这里，我们下期再会。再会。